0: Hallo und herzlich willkommen zu Max MPS Radio. Mein Name ist Jan Frisse und ich freue mich auf Beyond the Prep ähm, Episode Nummer 28. Ich bin in Deutschland, du bist auch in Deutschland, wer hätte es gedacht? Und wir sind jetzt offiziell: das Max MPS Radio ist jetzt offiziell ein Podcast mit über 100 Bewertungen auf Spotify. Boop, boop. <lacht> mittlerweile tatsächlich gigantischen 105 Bewertungen, also ähm, tatsächlich haben wir den Call gemacht, ähm, dass wir uns über, über äh, ein, ein paar weitere Bewertungen freuen würden, damit wir über 100 kommen. Mhm. Im letzten Podcast haben dann festgestellt, dass es gar nichts bringt, weil die Prep ist dann schon zu Ende und das ist halt so ein Zukunfts-Call und tatsächlich mhm. waren es dann trotzdem über 100 vor Prep-Ende mhm. oder?
1: Mhm. Es waren 100, es waren, es waren genau 101. 100 vor Ende.
0: Es, waren es waren 101 am äh, Tag der Veröffentlichung des Podcasts, weil da habe ich ja geguckt. Ah, okay. Und das mhm. war ja, mh, das, war, nee, das war letzten Dienstag. Und die Prep war da zwei Tage vorher zu Ende. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir 100 hatten zum Prep Ende.
1: Ja, ich habe an dem Tag, wo wir die Episode, also die letzte Episode aufgenommen haben, habe ich äh, die 100ste reingeholt. <lacht> Das weiß ich noch ja stimmt <lacht> ja. ja und gut. dann kam noch kam aber nochmal eine Ehren 100 erste ja war.
0: eine 100 erste und jetzt sind wir bei 105 also äh, da ist auf jeden Fall ähm, da sind auf jeden Fall einige einige Menschen einige herzensgute Menschen sind diesem Call ge ge gefolgt absolute und
1: Ehrenmänner und Ehrenfrauen hier
0: ja ich will wie viel sind sie so auf Apple haben wir nicht sogar irgendwann mal gesagt, ey, Apple wäre auch gut so?
1: Ja, Apple, haben wir mal Apple. gesagt, aber ich glaube, das, das haben wir nicht so richtig durchgezogen. Ich meine, ich habe ja wirklich fast jede Episode gesagt, dass, äh, dass da mal eine Bewertung reinflattern soll. Wir haben 49 auf Apple. Okay, ja, okay, Apple.
0: Ja, ey, also jetzt, äh, jetzt die 100 auf Apple. <lacht> bis, bis zu Ende deiner Prep. Also wenn ihr, wenn ihr auf Apple noch nicht habt, dann äh, bitte einmal bei Apple reinschallern und dann äh, ja. schauen wir, ob wir mal die 100 noch bis ähm, Ende Oktober knacken, das wäre gut.
1: Das ist eh cool, also ich höre tatsächlich, also an Leute, die ein iPhone haben, ich höre tatsächlich Podcasts fast nur über Apple weil man so diese Podcast- und Musikgeschichte, also ich habe auch mhm. Spotify und Spotify Premium, mhm. aber ich trenne, das, ich trenne das bewusst auseinander, weil die podcast der -App von Apple einfach auch gut ist.
0: Voll, habe ich auch voll lang gemacht, habe ich dann irgendwann aufgehört und mich nervt es auch voll, dass ich es so aufgehört habe, weil mhm. ähm, Spotify ist irgendwie, wobei doch, also wenn du Spotify ein bisschen, ähm, wenn du Spotify gut nutzt und dir die Sachen mal markierst und so, dann geht es schon auch. Um, aber ich weiß, was du meinst mit dem Durcheinander. Ich muss an der Stelle sagen, um, jetzt wo du es erwähnst, Musik hören, Post-Prep, was geht ab, Mann? Also, ich habe so wenig Musik gehört am Ende in der Prep, ich habe eigentlich nur Musik im Training gehört und da war es halt immer sehr, sehr... Um es war halt Marvin, Marvin Haupt, Kürzung und Slipknot so <lacht> runtergebrochen. <lacht> und, und, in a nutshell. In a nutshell. Und äh, meinetwegen noch, ähm, noch irgendwie Deutschrap und irgendwie, keine Ahnung, Linkin Park oder so. Linkin Park. Mhm. Ja. Ähm, und ich habe primär im Privaten, also wenn ich einfach zu Hause war, entweder Podcast gehört oder binaural Be Beats. Also ich habe sehr, sehr, oder zum, also ich habe zum Posing Musik gehört, aber. Ansonsten habe ich eigentlich keine Musik mehr gehört, privat. Also wirklich nicht mehr. Ich, ich Sehr, sehr selten, wenn jetzt irgendwann mal was released wurde, was ich hören wollte. Und äh, Aber auch da habe ich es mir meistens fürs Training aufgespart. Und jetzt einfach mal Musik zu hören. Einfach mal, keine Ahnung, ich gehe hier zum Supermarkt. Bei mein, ich bin jetzt bei meinen Eltern noch. Ich gehe zum Supermarkt und höre 10 Minuten, keine Ahnung, das erste Jay-Z-Album. so Und es fühlt sich komplett krank an. Also es ist, ähm, es ist eine absolute Dopamin-Achterbahn aktuell. Jetzt hat sich ein bisschen eingependelt nach ein paar Tagen, muss man dazu sagen, und es ist nicht mehr so krass. Wir haben irgendwie die ersten paar Tage da war gefühlt, alles krass. Und ja, die, die Contest-Prep ist vorbei. Also 42 Wochen Contest-Prep sind vorbei und tatsächlich auch nicht erst seit gestern, sondern seit mittlerweile zehn Tagen. Also Zeit ist unfassbar, vergeht unfassbar schnell. Und ich werde diesen Podcast hier auch real-time raushauen. Das heißt, wenn der hier gleich aufgenommen ist, dann wird er direkt gecutt und ihr geht direkt online. Das heißt, ihr seid äh, am Zahn der Zeit. Live ähm, dabei. Quasi fast live dabei, mit ein paar Stunden Verzug. Aber ähm, es ist wirklich ganz, ganz crazy, wie schnell die Zeit vergeht. Ich habe es im letzten Podcast ziemlich sicher auch gesagt, einfach am Ende, wie schnell die Zeit vergeht, wo du dann plötzlich in England sitzt und du hast bald deine erste Show. Und jetzt sitze mhm. ich halt in Deutschland und die letzte Show ist zehn Tage her. Ähm, und wir haben den Podcast ja am Donnerstag, glaube ich, aufgenommen. Also es müsste zwei Tage vor der letzten Show gewesen sein. Und Fun Fact, ähm, <lacht> ähm, die eine oder andere Person mag sich vielleicht noch daran erinnern, dass du gefragt hast, was jetzt hier so piept. <lacht> Kannst du dich erinnern?
1: Ja, du so, ich kann mich er
0: Was piept hier so? nicht so, ja, das ist so die Spülmaschine. Und das Airbnb war halt auch so. Und dann stehe ich halt auf und ich, du weißt ja den Kontext, so das Airbnb, all das, was da passiert ist. Ich stehe dann auf, so gehe zu der Schwimmmaschine Die Schwimmmaschine ist einfach komplett ausgelaufen. Es ist einfach so Schaum <lacht> in der ganzen Küche. Und ich dachte so: Alter, also, was ist jetzt schiefgelaufen? Was ist jetzt noch schiefgelaufen? Und was passiert noch? Ähm,
1: und ja, da ging einiges schief. Ja. Wer es nicht gehört hat, der hört sich bitte die letzte Episode nochmal an, weil äh, das, war, das war auf jeden Fall eine Achterbahnfahrt noch ne zum letzten ja. Wettkampf.
0: Ja, ich meine, ich kann es ja dann auch direkt vorwegnehmen. Ähm, ich habe tatsächlich am nächsten Tag, ich habe ja dann auch davon erzählt, ähm, was, was geplant ist, ähm, auch die, die Begleitung ähm, äh, mit Lukas. Und ich habe tatsächlich am nächsten Morgen, beziehungsweise am, in der Nacht halt eine Nachricht bekommen, dass Lukas ausfällt. Das hatte halt private, familiäre Gründe. Das war auch 100% gerechtfertigt. Also ich habe keine Sekunde darüber nachgedacht, dass es jetzt irgendwie gerade äh, nicht die Priorität für ihn sein sollte. Also das war einfach nur Notfall. Das waren einfach Gegebenheiten von außen. Sowas kannst du nicht. Wenn sowas passiert, dann hat das einfach maximale Priorität. Und ähm, klar. Oder, wie soll ich das sagen, klar, es war ein Bummer. Man hat sich natürlich sehr stark auf dieses Finale mit dem Coach auch gefreut. Ähm, aber ich habe halt, wie, wie gesagt, ähm, das in keinster Weise in, in, in Frage gestellt oder in Relation auch gestellt. Also das wurde dann auch einfach wieder sehr stoisch akzeptiert in dem Moment. Auch wenn ich sagen muss, dass das wahrscheinlich das war, wo ich wahrscheinlich noch ein bisschen am meisten mit zu knabbern hatte. Aber in, in Perspektive... Ähm, in Perspektive zu dem, was 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 halt einfach der Kontext war, war das wurde das halt einfach akzeptiert und auch dahingehend dann halt einfach sehr sehr schnell wieder in Pragmatismus verfallen. Also wirklich Lösung 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 und das war dann halt eine der der, der größeren Lösungsansätze sagen muss man so in dem Kontext an dem Wochenende. Mhm.
1: Ja, es beißt sich ja nicht. Also du kannst ja auf der einen Seite äh, absolutes Verständnis haben dafür und auf der anderen Seite trotzdem denken, hey, es wäre schön gewesen. Das ist halt ähm, für dich halt ein Abschluss gewesen, der so wie du ihn dir vorgestellt hast, halt abgelaufen wäre. Das äh, ist jetzt halt in dem Fall vielleicht einfach leider nicht so gewesen, aber letzten Endes hast du die Show trotzdem gemacht und äh, so wie du es auch ähm, eben angedeutet hast, hast du sie ja auch genossen. Mhm.
0: Es, waren einfach, es sind einfach äußere Umstände. Also das war einfach so eine Sache, die hörst du, die, die kann man dann ja auch irgendwie gar nicht packen und das, da wird dann einfach, da muss dann auch einfach die Priorität gesetzt werden und da ist Bodybuilding dann auch komplett unwichtig in so einem Kontext. Ja, ja, ähm, ja ich muss tatsächlich sagen, ich denke, äh, ich habe showtechnisch und Bodybuilding technisch jetzt gar nicht, ähm, ähm, habe ich jetzt nicht großartig was liegen lassen, weil Lukas nicht da war. Es ging halt dann eher so um die gemeinsame Zeit, um äh, die Sachen, die man vielleicht geplant hatte. Aber ich muss auch sagen, jetzt im Nachhinein, wie es gelaufen ist, ich kenne ja auch gefühlt jede zweite Person dort. Ähm, ich hatte eine mega, mega Zeit und es hat sich für alles, ähm, es, haben, es hat sich für alles Alternativen aufgegeben. Also für jede Trainingseinheit, die geplant war, für jede Reservierung, die geplant war, ähm, hatte ich andere, wundervolle Menschen am Start und ich habe mich tatsächlich auch darauf eingestellt, alles alleine zu machen. Also hätte ich auch kein Problem mit gehabt, weil ich muss auch sagen, ich habe sehr, sehr gefühlt in England. Also jeder einzelne Tag, egal welcher Tag auch, also egal ob diese stressige Anreise <lacht> oder auch die, die Tage davor. Ich finde so zum Beispiel so ein Registrierungstag, wenn ich so mitbekommen habe, wie sich Leute teilweise gestresst haben deswegen. Also wirklich dann übelst abgefuckt bei der Registrierung saßen und ich hatte halt Tanning davor und dann war Registrierung, ich habe an dem Tag auch noch trainiert morgens und ich habe jeden einzelnen Teil, auch Tanning sogar und ich mag Spray Tanning echt nicht so gerne, weil er halt einfach immer todeskalt ist, also das ist für mich halt wirklich so eine, ähm, ich mir wird, halt so, mir wird halt oft so kalt, dass es halt nicht nur so, hey, mir ist jetzt gerade ein bisschen frisch, sondern ich trockne langsam und mir wird halt sehr, sehr kalt. Und dann mhm. stehst du halt teilweise eine Dreiviertelstunde rum und ich denke mir halt irgendwann so, es ist halt so kalt, ich kriege jetzt irgendwelche bleibenden Schäden. Also das war jetzt in dem Fall nicht so, das war in Ungarn auch nicht so. Das hatte ich schon mal in der Vergangenheit. <lacht> das hatte ich schon mal in der Vergangenheit. Ja, du, du kennst die Story eh, oder?
1: Ja, yeah, ja, yeah. ich kenne die, e die Story eh. 2019.
0: Ja, ja, ich stand halt dort und dachte halt, wow, okay, ich bekomme jetzt bleibende Schäden. Also das fühlt sich so an, das fühlt sich nicht an, die ist kalt so, reiß dich mal zusammen kalt, mhm. sondern die ist so kalt, irgendwas passiert gleich, irgendwas platzt oder so, I don't know. Mit kurzer senkaster geduldsprobe also an der Stelle, wir haben irgendwann mal senkaster positive Werbung gemacht, wir wissen nicht, also ich weiß nicht, ob ich das vielleicht doch revidieren möchte nach äh, den heutigen Problemen, mhm. dann geht es jetzt wieder zurück. Ich äh, probiere mal da an, anzuknüpfen, wo, ich, wo wir gerade aufgehört haben. Ähm, Frieren beim Tanning, also was ich im Endeffekt sagen wollte, war jeder einzelne Tag, egal was anstand, wurde halt absolut genossen. Also selbst die Aufgaben am Ende, die jetzt einfach dann nicht mehr so die einfach dazugehören, die man vielleicht dann auch irgendwie zelebriert in dem Moment, ähm, die wurden äh, dort auf jeden Fall echt aufgesaugt. Also selbst die blöde Rasur am Ende, die da habe ich nie Bock drauf. Selbst die war irgendwie so, okay, das ist jetzt noch einmal und ähm, die, die allgemein die ganze Zeit in England. War einfach sehr, sehr gut. Also ich habe es sehr gefühlt. Ich bin halt auch sehr, ich man muss auch so einfach sagen, ich bin sehr gerne alleine unterwegs. Ich bin sehr gerne mit mir selbst. Ich habe absolut kein Problem damit. Ich reise auch sehr gerne alleine. Und es war eine fantastische Zeit. Es war dann am Ende, so Retro-Perspektiv, es war ein ziemlich abruptes Ende irgendwo. Es ging alles sehr schnell und es war sehr... Plötzlich stand ich halt am nächsten Tag schon in Deutschland, in Düsseldorf am Flughafen und meine Eltern haben mich abgeholt, so. Mhm. Ähm, es war ein sehr, es war ein sehr schönes Ende, aber es war ein sehr abruptes Ende irgendwie. Es ging dann wirklich schnell und nicht so dieses, dieses dahergesagte, hey, es geht super schnell, saug alles auf und, sondern es war wirklich, ja, also, ich weiß nicht, wo die Zeit in ist, ehrlich.
1: Ja, es ist ja auch schon
0: wieder jetzt zehn Tage her. Ja, voll. Mhm. Absolut. Und wir haben uns am Donnerstag gehört. also Wir haben uns vor zwölf Tagen gehört. Mhm. Und das ist das Crazy, weil das sind zwei Wochen und das war gefühlt gestern.
1: Ja, voll. Ja gut, äh, wir hatten aber auch beide natürlich jetzt irgendwie äh, andere, also wir hatten jetzt beide keinen richtigen Alltag. Ich glaube, das macht halt auch nochmal was aus, ne? Ja, ja, voll. Ich denke schon, ja. Ich meine, ähm, du hast jetzt natürlich auch Post-Crap einfach viel vorgehabt, so wie ich das gesehen habe zumindest. Also wir haben mhm. jetzt gar nicht so konkret darüber gesprochen, aber das, was man auf Instagram sieht, ist ja von deiner Seite aus eigentlich immer was mal hier unterwegs, mal da unterwegs mit äh, Kollegen, ja, mit Familie. Mhm. Und ähm, da geht die Zeit natürlich auch schnell rum. Ja. Ich glaube, also es ist ja auch dieses mhm. Zurückgewinnen von Energie. An der einen Seite und ein gewisses Abfallen von Stress auch auf der anderen Seite, was vielleicht diese Wahrnehmung auch nochmal unterstützt.
0: Absolut, ja, voll. Bin ich ganz bei dir. Es ist definitiv, äh, ne, es ist irgendwo, also ich habe gerade Dopamin-Achterbahn äh, erwähnt <lacht> und das habe ich auch <lacht> mit Lukas und Checken so besprochen. Ähm, ist Es auch definitiv, muss aber sagen, dass ähm, allgemein jetzt, ich meine, gut, ne, ich bin zehn Tage in, so sei mal, aber ich glaube, die meisten Personen. Struggle post-Prep schon auch initial und nicht erst so yeah. longer Term. Und ähm, ich muss sagen, also ich hatte eigentlich ich hatte eigentlich keinen einzigen schlechten Moment post-Prep, um ehrlich zu sein. Also wenn ich drüber nachdenke, ich hatte halt.
1: Schlechten Moment im äh, Sinne von Nutrition oder. Also in,
0: jeglicher, in, in jeglicher Hinsicht mental. Ja, wobei doch man könnte sagen, dass die Verdauungsprobleme schlecht waren. Auf die kommen wir gleich noch Ja, an, aber die hat ja in der Prep schon. <lacht> ähm, nein.
1: Nicht? Hast du nicht? Nein. In der Prep da dem Chor dachte ich. Mh, naja, gut, also. Phasenweise.
0: Ja, dass deine Verdauung mal hier und da, dass deine Verdauung mal hier und da ähm, etwas schwankt in der Prep, das hat sich sicherlich mal ähm, primär dann auch abhängig von Süßstoffkonsum oder sowas. Mhm. Aber ich meine halt jetzt wirklich so, ich der eine Tag, es wurden Gut. halt keine Ballaststoffe gegessen, aber sehr sehr hohe Energiemengen und das mhm. äh, lag mir dann am nächsten Tag doch sehr im Magen ähm, und da war dann auch irgendwann der Punkt angekommen, wo sich Verdauung halt einfach nicht mehr ausreguliert hat und wo ich dann auch gesagt habe, okay, es macht keinen Sinn, jetzt nochmal essen zu gehen, weil ich zum einen nimmt es mir Genuss, wenn ich jetzt gerade da sitze. Ich hatte jetzt nicht so ein nicht dieses äh, physische, dass du nicht mehr essen kannst, dass dir wirklich schlecht geht, aber es lag mir halt einfach im Magen. Es war halt einfach so ein Präsenz und ich habe dann halt gesagt, hey, ähm, das war der zweite Tag tatsächlich. Also ich habe ja diese zwei Free Days geplant. Das hatte ich ja gesagt, das war äh, Montag und Dienstag. Montag wurde auch alles, ähm, lief auch alles so ab, wie ich mir das vorgestellt habe. Ähm, ich war halt morgens mit meiner oder vormittags mit meiner Familie frühstücken. Und abends ähm, war ich mit äh, Luca Sushi essen. Und dazwischen gab es Eis. Also es war jetzt. Es war schon viel, aber es war jetzt auch nicht exorbitant viel. Was halt an dem Tag nicht oder an dem Tag halt wenig reinkam, waren Ballaststoffe. Generell Obst- und Gemüsekonsum. Und das hat es mir halt dann doch ein bisschen genommen, weil... Ähm das wurde dann am, Der Trend hat sich dann am zweiten Tag auch sofort gesetzt und ich glaube gerade die Menge an Sushi am Abend in Kombination mit den hohen Salzmengen. Das Problem ist, ich kann dann halt auch, du, du wirst es kennen, ähm, Sushi-Liebhaber von euch, unter euch werden das kennen, man kann halt dann auch nicht so viel trinken. Also wenn du solche großen Mengen an Sushi mit, an Sushi konsumierst und so viel Salz und ich konsumiere tatsächlich nicht mal so viel Sojasauce, also ich esse mein Sushi mit sehr... Mit sehr ähm, äh, also wenn ich überlege, wenn ich sehe, was andere Leute dann so, wie, wie sie ihre Sushis in die Sojasoße reindocken, bin ich gar nicht hin. Also ich esse Sojasoße tatsächlich sehr bedacht, aber es ist trotzdem, es kommt immer so viel Salz zusammen. Also ich weiß nicht, wie viele Brand Leute haben, die so viel Sojasoße essen, weil ich habe schon übelst Brand immer. Und ähm, ich glaube, da wird es auch dran gelegen, äh, gelegen haben, dass ich so wenig getrunken habe tatsächlich. Vor allem dann zum Abend hin, weil es einfach nicht, es hat nicht gepasst hat. Also ich konnte mir... Was habe ich gegessen? Ich habe gegessen Sushi-Set und sechs Rollen. Das ist jetzt nicht wenig, aber das ist jetzt für den einen oder anderen Post-Prep wahrscheinlich auch nicht exorbitant viel. So. Also ich hab da, was ich da teilweise gehört habe von Leuten, die über 100 Sushi-Pieces gegessen haben, da bin ich raus. Ähm, zumindest mit Genuss halt. Und ich kann dann aber, ich kann dann einfach am Abend nicht mehr viel trinken, weil jeder Schluck Wasser war halt gefühlt so, okay, ich, das ist jetzt keine gute Menge. Das fühlt sich dann sehr unangenehm. Und da ist halt dann, ich habe ja im Vorhinein gesagt, sobald dieser Punkt kommt, höre ich auf. Und ähm, dann wurde sich auch am zweiten Tag entschieden, dann am Abend halt essen gehen zu skippen, lieber nach Hause zu fahren, Oats zu essen und dann wurde das quasi an dem dritten Tag nachgeholt. War für mich mental so ein bisschen unbefriedigend, ehrlich gesagt, weil für mich war halt eigentlich so zwei Tage einfach machen und dann abschließen damit und auf Recovery Macros gehen und so wurde halt so ein halber Tag daraus und dann am nächsten Tag nochmal ein halber Tag. Um, und ich muss sagen, das war von der Länge her, so von der Dauer an, ich sag mal, off off sein, war das schon fast zu lang, weil irgendwann kommt da der Punkt, wo du halt echt in die Gewohnheit reinkommst, nicht mehr zu tracken. Und da wollte ich halt auf gar keinen Fall rein, um, weil aus offensichtlichen Gründen halt. Also ich sag mal so, die 3000 Kalorien Recovery Macros, die ich jetzt fahre, das ist Holz, klar, aber das, ähm, das ist nicht die Menge an Essen, die ich jetzt Ad Libidum essen würde. Mhm. Also es wäre eigentlich mehr. Und ja, logisch. diese 3000 Kalorien sind halt Restriktionen irgendwo. Also eh, eh klar. Ähm, und ich glaube, zu Hause würde ich damit deutlich besser... Ich hätte die eh, das ist eh äh, soweit... Ähm, Soweit, ich habe gestern ein bisschen drüber gegessen, aber ansonsten wurden die jetzt äh, soweit auch umgesetzt. Außer meinem Geburtstag, da gab es mal ein bisschen mehr Kuchen. Ähm, was wollte ich sagen? Das ist halt Restriktion. Diese 3000 Kalorien sind schon Restriktion. Ähm, und zu Hause würde ich die aber sicher besser umsetzen können als hier, weil ich sag mal so, das Umfeld bei meinen Eltern ist halt... Um, das ist auch gar nicht absichtlich, aber es ist halt einfach nicht das zu Hause. So ein gutes Beispiel ist zum Beispiel, zum Beispiel um, an, dem einen, an dem ersten Free day sind wir dann und an dem zweiten Free day ich weiß gar nicht mehr, sind wir dann nochmal einkaufen gegangen und ich habe gesagt, wenn ich jetzt irgendwas sehe, was, mich, was, was ich essen will, dann hole ich es mir. Und da mhm. war halt, äh, halt Ben Jerry's Schokolade, die habe ich gekauft mhm.
1: Mhm.
0: und ich habe mir dann zwei Regel abgebrochen und meinem Dad auch mhm. zwei Regel abgebrochen. Und ich habe meine Schokolade halt gegessen, war auch, war auch super alles und äh, er hat die probiert, aber dann meint halt so, er ist halt nicht so ein Fan von so fancy Schokolade und meint dann so, na, schmeckt nicht und hat es halt dann nicht gegessen und dann lag die da rum und er ist dann so eine Person, weißt du was er macht, er nimmt dann die restliche Schokolade und stellt die bei uns in die Küche auf den Esstisch und die steht dann da zwei, drei Tage rum. Und jedes Mal, wenn ich in die Küche laufe, für jede Mahlzeit, für jedes Mal Wasser holen, für, jedes, für jeden Energydrink, den ich hole, keine Ahnung, wie oft ich am Tag in die Küche laufe, zehnmal oder so, sehe ich diese Schokolade da liegen. Und ich esse die dann nicht, also es triggert mich jetzt nicht, dass ich dann da hingreife und die essen möchte, aber du siehst die halt jedes Mal und denkst drüber nach. Und das habe ich halt zu Hause zum Beispiel nicht, das ist halt ein gutes Beispiel das also, ähm, ja, ist
1: echt ein sehr gutes Beispiel das ist aber auch ein allgemein guter Tipp einfach die Sachen, die man halt, von denen man weiß dass sie einen triggern, halt nicht zu Hause zu haben und das ist das Gegenteil von dem, was alle Off-Rap machen, die gehen nämlich so drei Wochen voll den letzten Shows richtig so einkaufen ja, und ja. holen sich alles also holen sich alles das, das
0: ist ja 100% das würde ich niemandem empfehlen, das habe ich auch selber nicht gemacht, nur das Ding ist hier gibt es halt trotzdem alle möglichen Sachen mhm. ähm, Ausgeliefert bist du einfach. Ja, es ist, äh, es ist schon, ich habe es mir schon damit nicht unbedingt leichter gemacht, sagen wir es mal so. Ähm, ja, aber, ja, aber alle, es ist halt auch
1: Quality Time. Es einfach ist
0: absolute mal. Quality Time und ich bereue es auch gar nicht. Also ich würde sagen, der Post-Prep-Ansatz wurde schon so weit umgesetzt, wie ich es mir vorgestellt habe. Es war generell vom Vorhinein eher der moderat-aggressivere Approach. Und ich würde sagen, da bin ich jetzt auch ziemlich genau gelandet. Also, ich war jetzt gestern neun Tage nach, also neun Tage post-Prep, 4,7 Kilo oder 4,5 Kilo über Ungarn geladen. Also, viereinhalb Kilo in neun Tagen. Und ich wollte haben, plus sieben Kilo, also plus zehn Prozent Körpergewicht in vier bis sechs Wochen. So in, vier, mhm. in grob vier Wochen, war schon, war schon der Plan eigentlich. Ähm, das heißt, ich wäre dann auf 75 Kilo in, ähm, innerhalb der nächsten zwei Wochen. Äh, so also habe da jetzt noch zwei Kilo Puffer. Ähm, muss aber sagen, heute ist das Gewicht nochmal ein gutes Stück hochgegangen nach gestern, warum auch immer. Also normalerweise hatte ich eigentlich immer nach den 3000 Kalorientagen, ist mein Gewicht eigentlich immer wieder abgesunken. Ähm, aber ich sag mal so, wenn ich das Gewicht, was ich jetzt habe plus plus anderthalb bis zwei Kilo in den nächsten zwei Wochen ähm, in dem Bereich halten kann, dann bin ich voll, bin ich voll zufrieden.
1: Also, fühlst du das denn auch schon? Also fühlst du dich schon? Ich, ich fühle mich um Welten besser. Also ich, ich hab, okay. Würdest du schon sagen, dass du auch schon gut recovered bist? Ich bin
0: also was was Lethargie und Wohlbefinden angeht, 100%. Du merkst es auch jetzt gerade. Du merkst es auch jetzt gerade. Ja, ja, total. Meine Mimik, meine Gestik ist umwelt, also es ist definitiv verändert. Ich habe auch. Du nix wieder, wenn ich was sage. Ja, ich habe auch, hab auch tatsächlich. Ich bin mir nicht sicher, ich habe das Gefühl, mein Gesicht ist so ein bisschen, bisschen, ein bisschen schabbier. Ähm, ja, ja, ist es
1: auch. Ja. Man sieht es auf jeden Fall.
0: Ähm, ja, ich war halt auch nicht beim Friseur, das hilft nicht. Also.
1: Ähm, ja, und du hast halt die Kleiderbügel an.
0: Ja, Kopfhörer. Die, die Kleiderbügel-Kopfhörer an. Ja, aber das ist auch tatsächlich ohne die Kopfhörer so, also. Äh, ja, okay.
1: Ja, okay. okay. Hm.
0: Ich glaube, es, glaub, es, ist, es, ist ich, ich glaub, es ist weniger schlimm, als ich mir das einrede. Mhm, ähm, okay, wow, ich muss mal ganz kurz, das war vielleicht, okay, es, ich glaube, es ist weniger schlimm, als ich mir das einrede. Ähm, ich muss auch sagen, das kam auch erst, das kam tatsächlich nicht an dem Tag nach dem Sushi, sondern erst an dem Tag danach, weil mhm. ich habe an dem Tag nach dem Sushi halt das ganze Wasser nachgeholt und dann war ich halt gefühlt am nächsten Tag, puff. ähm, ja, ich bin ja, gespannt. Ich bin gespannt, wenn ich jetzt mal eine Woche wirklich strikt auf den 3000 Kalorien esse und da äh, keinen Tag ähm, zwischen habe, der ein Ausreißer nach oben ist, ähm, wo sich das Gewicht hin entwickelt und also physiktechnisch müssen wir nicht drüber reden, ist Katastrophe. Das war aber eh klar. Also das war, es ist halt jetzt gerade eine, eine Mischung aus. Ich habe noch diesen Rest tan drauf, aber nicht diesen Rest tan direkt nach der Show, sondern wirklich diesen Rest, diesen Rollen, ja, punktuellen, diesen in den Gelenken <lacht> und in, na, also wirklich echt ganz, ja, ganz ja. schlimm. Um, und ja, das in Kombination halt mit, ich habe gefühlt immer noch äh, detaillierte Legs und Streifen am Glut, aber mein Bauch sieht halt genauso aus wie mit 82 Kilo. Also mein Bauch ist original Off-Season.
1: Peak Off-Season? Yeah, so okay. Ja, okay, verstehe. Um, Nee, ich ja gut aber ich meine der Look ähm, Post Prep ist ja auch tendenziell eher ein temporärer Look also es reguliert sich ja nach ein paar Wochen dann meistens ein bisschen aus also Boah. es wird sich ein bisschen umverteilen ich würde sagen ist zumindest sagen, meine Erfahrung
0: also ich würde sagen oder mein, Monaten ja, ja ich würde sagen Wochen ist es bei mir safe nicht also eher wenn dann eher Monate
1: ja also ich weiß noch wie es bei mir war ähm, bei mir war es echt auch katastrophal paar Wochen nach der Show, aber ich habe halt auch den Post-Show-Ansatz nicht so genellt wie du jetzt. Ähm, aber es war dann Anfang, es war dann Anfang 2020 schon wieder so relativ ausgeglichen von der Fettverteilung, hatte ich so den Eindruck. Mhm. Also es hat schon so zwei, drei Monate gedauert, aber kann auch, kann auch sein, dass ich mich täusche. Ich meine, es ist mittlerweile auch schon fast vier Jahre her. So. Ähm, deswegen ja, werden also, wir ja dann sehen.
0: Also mein zeitlicher Horizont, dass ich irgendwie wieder an äh, Physik und an Optik denke, ist halt echt eher so Richtung kommendes Jahr, im Frühjahr, dass ich da wieder... in Ja, ist in der auch,
1: ja auch jetzt gar nicht wichtig, oder? Ist mir das absolut Das ist ja jetzt unwichtig. auch vollkommen ich egal. Ich habe
0: mich original... Ich hab den, wir haben den Look genailt und da komme ich auch gleich noch drauf zurück bei der UKDFP, um dann auch mal aufs Recap zurückzukommen. Wir haben den ja, voll. Look wirklich genailt bei der UKDFP. und das war der erste Punkt in der Prep, zumindest am Ende, innerhalb der Prep gab es den definitiv, aber... Am Ende der Prep, wo ich gesagt habe, boah, jetzt ist der Look on, jetzt bin ich auch wirklich zufrieden mit dem Look und kann damit abschließen. Und das war. Also, literally der Showday war der letzte Tag, wo ich mir um meinen Look Gedanken gemacht habe. Sehr cool. Und. Ähm
1: also, die Strategie ist aufgegangen. Die Strategie ist absolut aufgegangen. Also, ich hatte ja äh, diesen GNBF-Ansatz ein bisschen modifiziert mhm. und an die DFBA angepasst. Mhm. Soweit ich mich richtig erinnere, hast du ja gesagt, dass ihr den Tag vor der GNBF 2019 äh, angepeilt habt, weil das der beste Look war, oder? Ja, absolut. Oder nach der GNBF? Vor der Nee, vor, ein vor? Tag,
0: einen Tag vor der Ja. ja, ja. Ich mhm. habe ja dann damals mit Valentin da an dem Tag, an dem Tag, wo der Look on war, haben wir, sind wir wieder in Low Day gefahren, weil, das, weil, wir, das, weil wir Gewicht machen mussten. Und ähm, ich habe jetzt... Ja, äh, den GNWF-Flug quasi, wir haben den repliziert mit ein bisschen mehr Kohlenrate weil ähm, allgemein der Zustand ein bisschen flacher war im Vorhinein und der wurde echt absolut genäht Also ich war ich war eigentlich, man musste einfach sagen, die gesamte, was ich glaube aber auch noch einen riesen Unterschied gemacht hat jetzt bei der letzten Show, ist einfach meine innere Ruhe, meine Zufriedenheit mit mir selbst, mein Stressmanagement, mein... Die, die, den, der Ablauf der Tage, der war so on und es hat so viel Spaß gemacht. Ich glaube, das hat auch einen riesen Einfluss auf den Look gehabt. Ähm, weil ich bin wirklich, ich war wirklich mit jedem Look eigentlich zufrieden. Ich war mit dem Depleted-Look zufrieden, der war geil. Also der war halt flach offensichtlich, aber halt einfach detailliert. Ich war ja, mit dem Depleted steht der. Ich war mit dem geladenen Look aber auch sehr zufrieden. Also ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass mir das Details genommen hat. Und ich war sogar zufrieden mit dem Look am Showday mit Tan morgens bei den Progress Picks. Und das habe ich mhm. eigentlich in der Regel, also das hatte ich als Athlet nie und das habe ich auch als Coach oder das hatte ich als ähm, gerade in den ersten Jahren als Prep-Coach sehr oft, wenn jemand aufgewacht ist und mir morgens in einem normalen Kontext, in einem normalen Setting Bilder mit Tan geschickt hat und ähm, die Person, Tan schluckt halt sehr viel, wenn du jetzt nicht in sehr, sehr hellem Licht stehst und ähm da hat man schon die ein oder andere Bilder aufgemacht und dachte sich, wow, was ist jetzt passiert? Mittlerweile weiß man halt, okay, man hat das quasi fast zu erwarten. Und ich fand tatsächlich selbst die Bilder mit TAN sehr gut. Also ich habe die ja sogar literally gepostet als Feedpost. Ähm, also Bay look absolut on. Da war ich wirklich zufrieden mit. Wir haben die Gmbf, den GmbF-Load, wie gesagt, repliziert. Und das war für mich ein Riesenpunkt auf der Prep-Agenda, also eigentlich mit der wichtigste Punkt oder einer der wichtigsten Punkte. Und den dann dort mit der, innerhalb des, der, des Zeitraums, mit der Erfahrung dort, mit der Zeit dort so abzuschließen, war schon sehr, sehr befriedigend. Ähm, ja. Und ich denke, ähm, damit lässt sich UKGB auch soweit. Ich meine, wir können über die Show reden. Ähm,
1: es ja, wäre schon, denke ich, interessant, weil ich meine, es ist ja eine. WM am Ende des Tages gewesen? Ja,
0: es war eine WM am Ende des Tages. Ich muss sagen, ähm, es war eine gute WM. Es war keine herausragend gute WM. Also es gab sicherlich Kritikpunkte. Ähm, ich muss sagen, ich glaube, insgesamt war es von der Show her nicht besser als UKDFB Finals. Also ich glaube, ich habe mhm. UKDFB... Ich meine gut, ich habe UKDFB Finals halt auch nur aus als der Coachrolle äh, mitbekommen. Ähm, aber...
1: Was sind denn die Kritikpunkte?
0: Kritikpunkte war zum Beispiel Backstage-Bereich unten vor der Bühne, war sehr klein. Man ist mit so einem Aufzug runtergefahren und man war dann quasi unmittelbar hinter der Bühne. Und dort war sehr wenig Platz. Also in meiner Klasse, die war nicht so groß, tatsächlich neun, neun Athleten oder so, war schon echt eng, eng. Also man konnte sich quasi eigentlich nicht mehr weiter aufpumpen. Und das war vom Timing her halt so ein richtiges, klassisches, äh, so, ein, so ein sehr britisches, sehr strenges Timing. Also die haben dich schon zusammengerufen. Da warst du die ersten 45 Minuten auf der Bühne und wir standen halt echt, also ich kann es schwierig einzuschätzen, aber wir waren mindestens eine Viertelstunde unten dort, wenn nicht länger. Und das war vom, vom ähm, das war vom Timing her einfach nicht gut. Weil das war vom, das war, da unten war, gab es halt nichts. da Du hast halt dann irgendwie noch dein eines Band mitgenommen und es war gefühlt ja. so wenig Platz, dass du halt nicht mal Liegestütze machen konntest. Und das ist halt blöd, wenn du dann da 15, 20 Minuten noch rumstehst. Ähm. Das war mhm. ein Kritikpunkt, der auch berechtigt ist. Ansonsten, mh, Judging, muss ich sagen, war nicht so nachvollziehbar wie sonst bei einer UKDFBA. Ich weiß nicht, wer da im Judging-Panel saß. Es war definitiv internationaler als sonst, wie es halt sonst bei einer UKDFBA ist. Sonst hast du da, soweit ich weiß, halt das UKDFBA-Judging-Panel. Also Judging mhm. war nicht so nachvollziehbar wie bei den Finals und... Hm, was waren sonst noch Kritikpunkte? Ansonsten hat, muss ich sagen, hatte ich overall eine ziemlich gute Zeit. Es waren halt sehr viele Athleten und Athletinnen, ähm, Registrierung war sehr, sehr voll. Ich hatte halt Glück, dass ich da ähm, ziemlich, äh, da, ich habe halt andere und so getroffen ich habe mich dann dazu gestellt. Also ich bin da super schnell durchgekommen. Ähm, ich muss auch sagen, für mich war das halt auch null Stress. Also ich habe wirklich Leute mitbekommen, die waren so kaputt. Ich meine, eh, ist eh klar. Die waren so kaputt dort und haben äh, die hätte so gestresst, dass sie sich da jetzt gerade registrieren, ähm, dass sie sich da jetzt noch registrieren mussten. Und das habe ich halt gar nicht so empfunden. Also ich bin zum Tenning gegangen. Ich muss tatsächlich einen Urintest machen danach. Also ich wurde Doping kontrolliert. Ähm, zu Recht. Ja, zu Recht. Überführt ihn Überf den Schurken. <lacht> <lacht> ähm, ja, der Ur Urintest wurde gemacht und danach bin ich in die Registrierung reingelaufen, habe mich registriert und dann war ich durch. Keine Ahnung, für mich war das echt so Abhaken von Aufgaben, alles hat irgendwie Spaß gemacht, auch wenn alles irgendwo teilweise noch eine Aufgabe war, die man vielleicht nicht so gerne macht. Ähm, dann war ich noch bei Primark, habe mir einen Bettlaken gekauft. Das wurde, ja. sollte eigentlich mitgebracht wird, äh, werden, das wurde halt dann, äh, das muss ich mir dann noch selber besorgen. Und das obligatorische Tanning-Bettlaken. Das obligatorische Tanning-Bettlaken und dann Primark in ich weiß ich das gerne ich war in meinem ich war in meinem Leben keine Ahnung einmal bei Primark vor keine Ahnung zehn mhm. Jahren oder so mhm. und ich war jetzt das erste Mal im Primark und ich muss sagen ähm, ich habe einen Bettlaken gekauft für ich glaube sechs Pfund ja und das war auch alles super cool die Mitarbeiterin war mhm. sogar echt freundlich mhm. ähm, und dann es war so lange cool bis ich mich an die Kasse gestellt habe die halt einfach gefühlt, also...
1: Eine Meile lang war.
0: Was ist das? so Das habe ich noch nie erlebt. Da sind ja, zehn ja. Kassen aber auch. Aber trotzdem ist ja. da halt, also der Laden war nicht mal so voll. Das hat mich halt voll gewundert. Warum ist der Laden nicht so voll? Aber die Schlange ist halt, ich stand da wirklich, ich glaube, 25 Minuten oder so. Ne? Also es war wirklich lang, ja. lang. Und ähm, ich muss sagen, das war der erste, das war, glaube ich, der einzige Punkt an dem Tag, wo ich mir gedacht habe, so, okay... Das fragt mich jetzt gerade doch leicht dezent ab, weil ich habe so eine 10, 15 mhm. Minuten gerechnet und jetzt ist es gleich eine halbe Stunde so und ich müsste jetzt eigentlich gleich mal essen. Ähm.
1: Ja, Primark ist, äh, Primark ist natürlich, mal abgesehen davon, dass das äh, keine High-Quality-Klamotten äh, sind, so ist, halt ist natürlich total chaotisch.
0: Also schlimmer und, jetzt nicht.
1: Aber, aber, kleiner kleiner Lifehack, den gebe ich jetzt hier an der Stelle einmal mit. Wenn ihr Leute seid, die so auf Festivals gehen oder so. Und ihr ähm, braucht so also fast Kleidung, wahrscheinlich so Festival-Kleidung. <lacht> Ey, es gibt viele Leute das in der bodybuilding ja, die sowas machen. Ja, definitiv. Ähm, und ich werde nächstes Jahr kommen wir was wollen, auch einige Festivals mitnehmen. Jedenfalls, was man oh. halt echt machen kann. Ja, Ankündigung. <lacht> ähm, nee, also im komm. Grunde genommen kann man, kann man im Primark halt sehr gut für so Festivals einkaufen, weil das halt dann so ähm, nicht so schade ist ja ja, wenn da irgendwas dran ist und es ist teilweise dann halt auch so festival Style so, weil es manchmal so ein bisschen ja, nicht so 0,15 ist. Also Primark an sich natürlich nicht zu empfehlen, dafür aber natürlich eine ganz gute Sache. <lacht> Kurzer ja. Primark, äh, ja, kurz, kurz, kurz Primark Talk hier. Kurzer
0: Primark Talk.
1: ja, ja. Und Gut, bettlagen gekauft, fast Bettlaken ausgerastet. Gekauft.
0: Na, fast ausgerastet, ist übertrieben, <lacht> aber fast ausgerastet ist übertrieben, aber ich hatte so eine da hatte ich so ein, zwei, drei Minuten am Ende, wo ich dachte, boah, jetzt wird es echt lang.
1: Mhm.
0: Ähm, und es, du musst dir halt vorstellen, es war halt ein brutal heißer Tag in Manchester, ähm, aber es war echt, also ich habe, und auch da, ich habe da schon in der Peak Week ähm, zwischendurch wieder angefangen Musik zu hören das ist so heftig, was, wie, wie, was Musik in mir auslöst. Also wie was für eine große Dopaminausschüttung ich durch Musik bekomme. Auch dann die Tage danach, als ich hier in Deutschland angekommen bin, habe ich, ja hab ich das gerade erzählt, wenn ich hier irgendwie ja, kurz Ja, du, du hast es und erzählt. Und ich höre dann mal zehn Minuten am Stück Musik. Boah, wow, oder am Auto. Was zur Hölle. Also es ist crazy. Ja. crazy. Verstehe
1: man immer. nicht, wenn Leute, wenn Leute äh, Musik nichts abgewinnen können. Also Es gibt ja Leute, die einfach nicht viel Musik hören, weil die sagen, ja, ist halt Musik so, aber Musik ist schon einfach mit das Krasseste, was es gibt einfach.
0: Musik ist so geisteskrank. Vor allem, ich habe, ja. mein, mein Dad ist ja mein Dad ist ja ähm, seit Jahrzehnten, also wirklich, literally seit Jahrzehnten halt übelst der äh, begnadete Jazz-Fan, also wirklich zehn von 10, also komplett Crack, so das, was wir mit Bodybuilding und äh, was ich auch mit Formel 1 habe und ähm, dieses komplette All-In-Gehen in Dingen, das macht er halt seit Jahrzehnten. Das macht er mit Jazz. Mit jetzt okay. Nein, literally. Ich weiß nicht, wie viele CDs der hat. Tausende. Also wirklich jetzt 5000 mhm. oder so. Und ähm, irgendwann wird der Tag kommen, an dem ich mich da komplett durchhöre. Weil mich interessiert mhm. Jazz auch. Ich die, ich, aber ich kann das nicht so greifen. Ich weiß halt, so Klassiker kenne ich halt. Ne? Ich bin halt hier, ich bin halt obviously mit meinem Dad groß geworden. Ähm, irgendwann wird der Tag kommen, da werde ich mich da durchhören, durch diese Jazz-Sammlung. Und das wird, da freue ich mich tatsächlich drauf. Ich bin da auch, äh, also es ist einfach so, es ist crazy, was, was, für, ein, was für ein Horizont Musik hat.
1: Ja, was das kulturell aufmacht, an manchen Stellen auch. Absolut. Ähm, und was das an Emotionen auch am Ende des Tages äh, triggern kann. 100 Prozent. In welchem Ausmaß. Also das, äh, es gibt wenige Sachen. Ähm, ich würde auch behaupten, andere Kunstformen können das nicht in dem Ausmaß, in dem Musik das kann. Zumindest nicht für mich. Ähm, und allumfassend. ne? Also ich bin da gar nicht so auf irgendein Genre... Bezogen persönlich, sondern wenn ich, ich also ich bilde mir mal ein, dass ich in jedem Genre so Lieder einfach gut finden kann, egal ob sie jetzt äh, zu dem passen, was ich im Alltag hören würde oder nicht oder im Gym hören würde oder nicht, aber ein guter Song, egal in welcher Art und Weise, äh, catcht mich immer, das ist ähm, sehr, sehr geil.
0: Ja, und vor allem kommen wir auch noch irgendwo aus, ne, aus einer Generation, wo Musik auch noch halbwegs Musik war. Also ich meine gut, das ist jetzt dieses äh,
1: Ein richtiger Boomer. Ja,
0: das ist jetzt dieser Boomer Talk. <lacht> aber ich sag mal so, weißt du, keine Ahnung. In meiner Jugend haben wir halt, also ich war halt übelst der Linkin Park Fan und ich würde jetzt mal umziehen. Mhm. dass Linkin Park schon noch eine. Dort ist noch eine greifbare Band. Dort ist noch, dort sechs Personen, die gemeinsam mhm. sich mit unterschiedlichen Instrumenten hingesetzt haben und einen Song kreiert haben mit einem mhm. der wahrscheinlich begnadetsten Sänger weltweit ähm das war halt ja.
1: musikalisch ich weiß worauf, du du weißt, wie,
0: worauf ich hinaus will und ich weiß auch heute ähm, Musik heutzutage sehr zu wertschätzen ich höre auch tatsächlich eine relativ breite Band, eine relativ große Bandbreite an Musik aber ich kann auch relativ objektiv sagen, was halt einfach vom künstlerischen Wert mehr und was weniger ist im Vergleich zu, keine Ahnung, einem Jazz-Song, der 30 Jahre alt ist oder so. Ähm, ja. ja. also. Neues Shindy-Album. Ja, also wenn du jetzt. <lacht> ja, aber zum Beispiel Shindy, um jetzt hier den Shindy-Talk. haben wir, Hatten wir den Shindy-Talk schon mal? Wir hatten schon auf jeden Fall nee. schon mal jeden Rapper. Wir hatten schon mal den Flair-Talk oder so ja schau mal irgend Weiß was ich ich gar gar nicht. irgendwas hat mir schon der Shindy äh, Talk Shindy ist äh, ein sehr guter Musiker also der, ja. der beschäftigt sich unfassbar viel mit Musik hat sich unfassbar viel mit Musik beschäftigt seit Jahrzehnten halt auch also wie alt ist der Mitte 30 der macht das doch ja. bestimmt seit er 15 ist In zwei Jahrzehnte oder so hat der sicherlich alles aufgesogen an äh, an äh, Rap was du dir vorstellen kannst und der ist halt einfach auch echt ein guter Musiker. Also nicht nur, dass der gut rappen kann, sondern du merkst, da steckt halt mehr hinter. Da steckt halt mehr hinter als ja. einfach nur. Ähm,
1: Sprechen, Sprechgesang. Main
0: mainstream deutsch -Rap in den letzten paar Jahren. Ähm, mhm. Das merkst du aber zum Beispiel auch bei dem Flair. Flair ist auch ein verdammt guter Musiker. Muss ich äh, an der Stelle. Ich weiß, irgendwer wird das hören und sich denken: Junge, was ist mit dir? Aber ihr habt einfach, ihr fallt den Film nicht. <lacht> <lacht> Ihr checkt es einfach nicht. <lacht> Ihr checkt es einfach nicht. Na, hör dir bitte das letzte, hör dir bitte das letzte, äh, die, dieses Flair Sampler, das letzte Flair Album an und sag mir objektiv, dass es schlechter Rap ist. Das ist Unmöglich. Das ist von den, wie es ausproduziert ist, von den Beats, von dem, vom, vom Flow, vom Vibe. Das ist echt ziemlich gut. Das geht halt komplett unter, weil es zum einen Flair ist und zum anderen der einfach keine Probe gemacht hat. Ähm, aber es ist gute Musik. Also objektiv ist es gut. Okay, um, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Also es wird heute ein langer Podcast mit viel, ähm, viel, mit viel, neben dem,
1: ähm,
0: um, auf hol, hol, hol mal ab. Vor allem habe ich auch schon wieder 90% Redeanteil. Erzähl mal, was bei dir in den
1: 12 Tagen passiert ist. Dude, es ist, es ist dein, es ist dein. Deine wettkampf ja, aber die wir reden wie jetzt jetzt war, über 42 Wochen? Ja, aber
0: wir reden gerade über Shindy so. Also, ja, über Punkt angekommen, wo wir jetzt <lacht> mal kurz den Break machen. Ich lasse dich mal ein bisschen von dir erzählen und dann knüpfe ich nochmal da an, wo ich... Ähm
1: mhm. Ja, äh, was habe ich gemacht? Ich war im Urlaub. Ich war, mhm. äh, ich war in Spanien. Ich war ähm, in äh, Malaga, beziehungsweise äh, in der Nähe von, ähm, in, einem, in einem Penthouse mit meiner Freundin. Und äh, ja, da haben wir eine Woche verbracht am Meer mhm. und äh, gut, gut, äh, gut gegessen, gut, äh, gute Zeit verbracht. Und ähm, ich habe sehr stark abgeschaltet. Also mhm. sehr, sehr stark. Ähm, so stark, wie ich wahrscheinlich seit Jahren nicht mehr abgeschaltet habe, weil ich halt auch wirklich ähm, vor- und nachgearbeitet habe. Das heißt, ich habe... Wahrscheinlich effektiv innerhalb von, ich sag mal, diesen Core fünf Tagen, die ich jetzt weg war. Also ich, ich ziehe mal An- und Abreise ein bisschen ab. Aber diese Core fünf Tage, die ich weg war, wahrscheinlich effektiv zwei Stunden gearbeitet. Zwei Stunden zu viel? In fünf Tagen. Es sind zwei Stunden zu viel vielleicht, ja. Kann man so sehen. Verstehe ich auch, dass du das sagst. Aber ähm, es ist für mich absoluter Rekord seit Jahren. Also ich glaube, ich habe. Ähm, ich, ich verstehe auch. Ich habe halt die letzten drei Jahre oder so nicht so wenig gearbeitet wie mhm. in diesen fünf Tagen. Mhm. Also von der Streak her. Und ähm, das war total befreiend auf mentaler Ebene. Es war vielleicht ein bisschen zu befreiend, weil, ähm, weil ich weil ich mich halt selbst total. Also ich habe halt wirklich einfach extrem runtergefahren. Mhm. Also von allem. Mhm. Ähm, ich meine, wir werden da eh oder wir sprechen da eh im, im Coaching-Kontext drüber. Ich bin jetzt gestern mit 80,7 eingebogen. Ich bin mit dem Low von 79 also ich hatte einen 79er einwagen als Low, Low, aber der, der Average, bevor wir in Urlaub gegangen sind oder bevor ich in Urlaub gegangen bin, war auch noch im 80er Bereich. Sprich, ich habe tatsächlich jetzt effektiv gar nicht großen Weight Gain gehabt. Und das, obwohl ich da schon ziemlich flexibel unterwegs war fairerweise. Ähm, ja, ich habe die Zeit genossen. also es, Ich, ich meine, ich bin jetzt äh, fünf Wochen, glaube ich, out zur Ebo sichtung mhm. ähm, müssen fünf Wochen sein. Ähm, sprich, ich gehe mal davon aus, dass das jetzt dieser, dieser Prep-Zyklus hier sein wird, der auch nochmal entscheidende optische, äh, äh, neue Details mit sich bringen wird. Und... Ähm, die Lower-Einheit, also die Lower-Intro-Einheit, ich bin am Sonntag ich bin am Sonntag, äh, wieder hergeflogen, leider mit ein bisschen Verspätung, war alles ein bisschen chaotisch, aber ich äh, habe mir da die Lower-Intro-Session nicht nehmen lassen, habe die natürlich dann direkt gemacht und ähm, ja, bin äh, seitdem die Lower-Session war, wieder ja, deutlich gefasster, was so diesen allgemeinen Alltag und so weiter angeht. Ich meine, ich hatte da aber halt keinen Alltag. klar, das Mann. also das muss man e -Klar
0: auch, so. also wenn ich, 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 du hast mir dein Check-in heute Morgen geschickt. Nee, gestern, gestern, Abend, gestern Abend. Gestern Abend. Ja. Ähm, ich habe die Mail halt vorhin aufgemacht und es ist halt, also von dem, was ich, ähm, von dem, was du mir jetzt erzählt hast, auch, es ist vollkommen normal, dass du, dass jetzt gerade die Prep auch zum mit der, mit der Rückreise, dass es für dich halt so fern ist. Nach diesen fünf Tagen. Also, also das was, ich weiß ganz genau, wie du dich fühlst, weil ich original, exakt diesen Urlaub letztes Jahr im, 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 äh, nach der Season hatte. Und das ist komplett fern von einem Alltag. Das ist so fern. Ähm, und man denkt natürlich auch sehr viel drüber nach. Man denkt sehr viel nach. Also mhm. ich habe zumindest viel nachgedacht. Mhm. Ähm, und der Wiedereinstieg ist jetzt, wie du gesagt hast, eh gut verlaufen. Der verläuft doch oft gut. Aber die, diesen Wiedereinstieg dann auch mental erstmal dich darauf vorzubereiten, ähm, dich da wieder darauf einzustellen, hochzufahren... Das ist, schon, das ist schon eine Aufgabe. Und, Total. Ähm, ich, ich muss, Total. Ich muss dazu sagen, ohne dass ich mir jetzt die gesamte Story angehört habe, das werde ich dann natürlich unmittelbar gleich nach diesem Podcast erledigen, muss ich dazu sagen, dass äh, ich habe gerade mal deine Bilder durchgeguckt und du kommst halt mit 80,7 zurück. Das ist ein halbes Kilo über den Average vom, vom Vorurlaub. Du bist ein Kilo über deinem absoluten Low. Und ich sag mal, also rein von, ganz objektiv, jetzt mal rein von den Bildern und von den Einwagen.
1: Der ja, Look war ganz okay, ne? Der ja?
0: Look ist voll okay, also.
1: <lacht> ich habe ich hab, ich hab heute Morgen ja die Bilder erst gemacht. Ich habe auch gedacht so, okay, und dann habe ich so angeguckt. Also ja, okay, für Post-Deload
0: so. und ähm, Post-Deload und ich habe ja, ich mein, ich hab ja deine Story geguckt. Da war hier und da mal eine Pizza zu sehen und ein Eis und wir haben ja auch in, in irgendeiner der letzten Episoden ähm, darüber gesprochen, dass man in den kommenden Diet Breaks auf jeden Fall Prep ähm, orientierter ist. Und ich muss sagen, ich glaube, das war jetzt in dem, Kon also ohne das jetzt in dem Kontext sicherlich definitiv noch vertretbar. Ähm, ich glaube, dass bei dir das deutlich anziehen wird in den
1: kommenden Diet Breaks. Das ja, ich denke auch, das muss es, ja, ja. weil es halt dann auch ein bisschen mehr matchen muss. Also die Ansprüche, die man dann halt auch an der Contest Prep oder an die Form hat, müssen ja dann auch ein bisschen besser den Handlungen dann am Ende des Tages entsprechen. Mhm. Also Ansprüche und Handlungen nicht in Einklang zu bringen, das machen halt nur Leute, die am Ende nicht da landen, wo sie landen ich wollen. Ich
0: muss sagen, ich habe fast das Gefühl, du bist lina Also im ja. so im Bauchbereich oder so, Bauchbereich... Also für, eine, für einen, für einen post-Deload-Post-Urlaub-Look, von dem, was du mir jetzt auch erzählt hast.
1: Ja, let's see. Let's see. Ja,
0: ich höre mir gleich mal das Checken an und dann ja, eigentlich war es nicht die eine Pizza, sondern zwar zweimal am Tag Pizza.
1: Nee, das nicht. <lacht> ja. Sonst würde ich wahrscheinlich nicht mit dem Gewicht wieder zurückgekommen äh, sein.
0: Ja. Ich, ich muss sagen, Urlaub in Contest Prep, also es ist halt so ein zweischneidiges Schwert. Ne? Ich glaube, wo, was, was, was ein sehr, sehr guter Tipp ist, je später es in der Prep wird, ist, sich im Urlaub nicht so sehr aufs Essen zu konzentrieren und sich dem, im Urlaub vor allem darauf zu konzentrieren, dass es ähm, in erster Stelle halt auch ein Urlaub ist, in dem es um Entspannung geht. Und Entspannung wird nicht nur ausgelöst, weil du jetzt am Strand sitzt und dir eine Pizza reinhaust sondern... Die kann auch ausgelöst werden, einfach nur weil du am Strand sitzt und du einfach mal dem Gedanken freien Lauf lässt, einfach mal nichts konsumierst, gerade die Sonne genießt, nicht arbeiten musst, oder was heißt musst, nicht arbeiten, da ja, darfst, ist auch das falsche Wort, aber nicht arbeitest, ähm, und dass es sehr, sehr viele Aspekte innerhalb eines Urlaubs Urlaub gibt, ähm, zum Beispiel die Zeit mit, äh, mit Freunden, mit Familie, mit, mit deiner Liebsten, ähm, mit deinem Liebsten. Wetter in der Regel, was deutlich besser ist, ähm, eine Veränderung des Umfelds, Kultur, Geografie. Es gibt so viele Sachen, die du im Urlaub entdecken kannst, die du, die du, die die schön sind, die, die lebenswert sind, abseits von Essen. Klar, das Essen ist dann nochmal on top und ähm, das ist auch sicherlich ein Aspekt, den man vielleicht in der off dann auch einfach noch so auslebt, dass man halt sagt, okay, der halt dann auch ein riesen Aspekt ist und auch irgendwo in der Prep natürlich. Aber je weiter du halt in der Prep drin bist, desto restriktiver wird es halt irgendwo. Und ähm, ich glaube nicht, dass du jetzt, ich ein, denk, ich glaube nicht, dass du jetzt einen Off-Season-Urlaub hattest.
1: Ähm, nee, Ja. den hatte ich auch nicht. Aber ähm, ich denke, <lacht> dass jetzt...
0: Das war, hm? das, war sehr, das war sehr harsch. Das klang so, nee, den hatte ich auch nicht. Urlaub war auch allgemein voll beschissen.
1: Na, na, nah, überhaupt ich nicht. Auch nicht. Also ich habe ja, hab ja auch einige Bilder ja, ja, nochmal wieder so schon, das random das. in die Story gehauen. Ja. Ähm, ich denke einfach, dass jetzt der letztmögliche Zeitpunkt war, um noch einen guten Urlaub in der Prep ja, zu machen. Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Also ich glaube, im nächsten Zyklus wäre es schon wieder nicht mehr cool.
0: Ich glaube, es geht alles irgendwo. Es ist halt dann einfach immer mehr ein Kompromiss, je länger es andauert oder je später noch Ja, und Prep jetzt und so. war
1: der Trade-Off noch gut. Für mich. Ja, ich, und jetzt will ich auch, ich will Ich will auch jetzt, ich will gar nicht mehr, ich, ich will jetzt in meinem Alltag bleiben so, ich will jetzt den Zyklus hier nähen, dann ist Ebo-Sichtung, dann ist noch ein Zyklus, dann ist Warm-Up-Show und dann ist noch ein Zyklus und dann sind die Shows. Mhm. Und dann ist Thema durch. <lacht> so Mehr oder weniger. Von daher, also ich will halt jetzt auch nichts mehr anbrennen lassen.
0: Natürlich nicht. Das ist ja auch einfach dein Anspruch. Das ist unser ja. Anspruch, absolut. Ja, ich bin gespannt. Ähm, ich bin gespannt aufs Check-in. Also, du äh, möchtest da nicht noch mehr, mehr, mehr Inputs zu geben hier?
1: Na, ich denke, äh, ich habe das eigentlich ganz gut äh, runtergebrochen.
0: Ja, ich
1: glaube, ich, ich, ich,
0: ich sag mal so, ich sag mal so, es ist halt dann auch natürlich was anderes, was dann im Endeffekt an Resultat dabei rumkommt. Hätte ich jetzt, hätte, hätte ich jetzt, ich meine, ich kann das ja sagen, in der Mail war halt so, hey, ähm, die Mail war so angekündigt. Wie würdest du sagen, war die Mail angekündigt? Die war so angekündigt, hey, Urlaub ist vielleicht nicht so on point verlaufen, wie wir uns zwei Ja, ich hatten.
1: weiß, ich kenne, sagen wir so, ich kenne dich als Coach mhm. und ich weiß, wie du tickst, was Zahlen, Daten, Fakten und so angeht und ähm, ich bin da vielleicht einfach ein bisschen... Äh, <lacht> liberaler gewesen. Ich glaube ich
0: glaube glaub tatsächlich gar nicht, dass es dann letzten Endes in der praktischen Umsetzung so ist, dass ich nicht auch die, den liberaleren Approach habe oder liberaler bin. Ähm,
1: ja, du möchtest aber die Kontrolle.
0: Ähm, ja, aber ich kann, ich, zum Coaching ist reaktiv, das habe ich mhm. sehr früh gelernt und seitdem auch sehr, sehr, äh, also Coaching ist re reaktiv und Ich habe halt trotzdem diesen Grundpragmatismus, weißt du. Klar, wenn du jetzt mit plus 5 Kilo wiedergekommen wärst und der Look wäre komplett off, dann würden wir auch damit umgehen und wir würden auch eine Lösung finden. Aber so sehe ich halt jetzt erstmal auf dem Papier nur eigentlich rein objektiv. Yeah. Das Resultat ist gerade, ohne den Kontext zu kennen, würde ich jetzt gerade ist, sehe ich das gerade sehr positiv.
1: Mhm. Ist auch bei mir so tatsächlich. Also ich ähm, das neutralisiert es total weil am Ende des Tages ist ja der Look und das, was auf der Waage steht, ja, das, was voll. zählt. Also, ja. ja. Ähm, aber die Methode, also klar, die Prinzipien, also es ist so ein bisschen zweckheilig, die Mitte. Mhm.
0: Ja. Weißt du? Ja.
1: Ähm, und das ist halt eigentlich nichts, was man in der Contest Rap, äh, also du, du, du möchtest, dass, dass, beides, äh, dass das beides passt so. Aber ich meine, wie gesagt, das war jetzt, wie gesagt, so der letzte für mich mögliche sinnvolle Zeitpunkt, um so einen Urlaub dann noch konsequenz, konsequent als Urlaub auch mitzunehmen.
0: Wobei ist aber auch immer so, es ist natürlich auch ein mentaler Aspekt, der damit einfließt und auch ein mentaler Aspekt in Bezug auf Coaching, dass vielleicht die Vorgaben dann auch nochmal in Hinsicht darauf, dass du weißt, dass potenziell halt auch was passieren könnte, ne, das ist genauso wie total. Das, das ist, ist
1: wie Eiweiß höher ansetzen, als du es haben willst bei Anfängern, damit die ja, da landen, wo sie ja, hin ja. sollen. So. Das ja. ist
0: ganz genau genau das gleiche. Das selbst, das mhm. mache ich ja selbst jetzt bei der bei der ähm, bei der bei der Reco post recovery bei den Recovery Macros. Die 3000 Kalorien sind jetzt nicht so aggressiv mhm. angesetzt, wie ich es vielleicht machen würde, wenn ich wüsste, dass ich die wirklich on point ohne die Free Days jeden Tag Nailen würde. Die sind mhm, das niedriger. Das Average, aber ein anderes ist. Ja, ja. Die sind ein niedriger, weil ich weiß, ich habe mal einen Tag dabei, wenn ich tracke, so zum Beispiel gestern. Es war alles on point. Und ich wusste, ich äh, kriege um halb elf keine Eis mehr in Köln. Und ähm, du weißt, in Köln, es gibt diese Eisdiele, diese äh, Eiscafé Schmitz, das ist wirklich komplett geistkrank Und dann sind wir halt noch ein bisschen äh, auf und ab gelaufen, Michel und ich. Und die hatten halt einfach noch auf, es war elf Uhr. Und dann war für mich mhm. so der Trade-off, okay, ich hole mir jetzt hier halt noch ein Eis. Das ist mir jetzt ist mir jetzt gerade den Trade-off wert. Das ist mir absolut wert, jetzt hier dieses Eis zu essen und über meine Kalorien zu kommen. Und ich habe es keine Sekunde bereut. Und das meine ich halt mit dem, ich bin dann im Endeffekt vielleicht sogar eher in dem Bereich, wo ich eh eigentlich hin wollte. Ähm und ja, also ich wende das selbst bei mir jetzt in dem Fall für, meine für, für, für die Post-Rap-Phase an.
1: Klar, es sind halt so kleine psychologische Tricks vielleicht, ja. aber so funktioniert ja auch Coaching. Aber das ist auch ähm, ein Punkt vielleicht, ähm, wo man nochmal ähm, transparenterweise sagen kann und sollte, ähm, ich bin halt auch sehr transparent einfach in meiner Kommunikation dir gegenüber. Ja, und voll. du kannst solche Entscheidungen nur treffen, weil ich wie ein offenes Buch bin, was sowas angeht. Ich habe keine Scham, auch mal zu sagen, wenn ich nicht der 100% Athlet war der in, in dem Bilderbuch vielleicht mal da sein ja. sollte. so Und wenn ich nicht so viel wie möglich gemacht habe, sondern so viel wie nötig gemacht habe, dann habe ich auch kein Problem damit, das zu sagen. Und du kannst ja auch als Coach nur die Reaktion äh, Reaktionen, äh, du kannst nur auf die Dinge reagieren, die du kennst und, oder die du weißt oder die dir gesagt werden. Ja, und, ähm, absolut. Das machen ganz viele Athleten, habe ich das, also, ich habe es in der Vergangenheit selbst erlebt und ich habe es auch schon oft mitbekommen bei anderen Coaches, dass viele Athleten im Bodybuilding-Bereich, es ist wahrscheinlich ein Ego-Problem, sich da einfach teilweise noch selbst sabotieren, weil sie das Gefühl haben, sie müssen irgendwie den Coach stolz machen, okay. ähm, anstatt zu sagen, ich möchte eigentlich ergebnisorientiert mit meinem Coach kommunizieren, weil er für mich Lösungen finden kann. Und das ist finde ich eine super, super wichtige Fähigkeit, wenn du dich, also Coachability, coachbar zu sein, mhm. das Mindset zu haben, um coachbar zu sein, ich, ähm, ich glaub, super wichtig. Ich
0: glaube, wo du halt extrem viel Vertrauen als Coach auch erschaffen kannst, ist, wenn du angemessen auf solche ähm, Situationen reagierst. Wenn mhm. du eben nicht, wenn du, wenn du halt eben pragmatisch bleibst und ähm, ja, klar, du musst eine gewisse Härte fahren, gerade als contest coach und du musst dann auch ab einem gewissen Punkt natürlich auch einfach mal ein hartes Wort reden. Aber oftmals ist es so, wie zum Beispiel jetzt bei dir, dass dein Slip-Up in Anführungsstrichen wahrscheinlich nicht so krass relevant ist im Kontext und dass wir jetzt einfach dass wir jetzt einfach den Weg finden. Du hast jetzt eh gerade gesagt, dass es für dich mental eh auch schon vollkommen befriedigend ist, dass du eben der Einlage zurückkommst, der Look passt und so weiter. Aber wenn... Ähm, wenn, du jetzt, wenn du jetzt mental damit noch voll strugglen würdest, dass wir da einfach den Weg finden, dich zum einen wieder in die Bahn zu bekommen und zum anderen, dass, er jetzt auch nicht, dass da jetzt nicht so krass drauf rumgeritten wird, von meiner Seite aus. Also es bringt ja auch nichts. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass ich das mit den meisten meiner Athleten und Athletinnen habe, ein sehr offenes, kommunikatives Verhältnis. Ähm, das glaube ich niemand. Ich glaube nicht, dass, und da kommen wir halt auch zu dem Punkt, dass Prep-Coaching eine gewisse Autorität mitbringen muss. Ich glaube nicht, dass es ähm, jetzt, jetzt pauschal gesagt einem Athleten bei mir leicht fällt, zu sagen, wenn zum Beispiel irgendwas nicht gut gelaufen ist. Aber man trotzdem immer das Gefühl hat, soll, es auch, soll es auch nicht, und man aber trotzdem das Gefühl hat, dass ähm, es zum einen nötig ist und das Einzige Richtige ist, und dass man auch diese also diese Ehrlichkeit, diese Grundkommunikation ist einfach Grundprämisse für, für effektives Coaching und ich glaube das haben, wenn du das halt auch so vermittelst und auch klar machst ähm, ich habe ja auch die, die Kommunikations PDF, da steht ja auch Ehrlichkeit und Vertrauen extrem, das steht an erster Stelle glaube ich ähm, dass das halt ja absolute Grundprämisse ist wir haben noch fünf Minuten von Zen. perfekt
1: Super.
0: Okay. Ähm, ja. Möchtest du da an, an dem Punkt noch was anknüpfen?
1: No. Also Coachability mitbringen, wenn du dich coachen lassen willst, weil sonst kannst du dir auch Trainingspläne kaufen. Mhm. Bringt dich genauso weit. Ja. Wobei unser Trainingsplan wahrscheinlich besser ist, aber mal <lacht> davon abgesehen. Ja. <lacht> Ich ähm, überlege gerade,
0: es, es war jetzt auch vom Podcast her, von der Thematik her, halt echt durcheinander. Ich glaube, ziemlich gute Punkte, viele gute Punkte auch. Ich überlege gerade, ob ich noch was zu UKTPA sagen möchte. Also im Endeffekt... Ja, ähm,
1: wie war die, die Bühnen-Experience? Vielleicht.
0: Ich muss sagen, ich habe leider meine Kühe absolut verkackt. Also, es war, also ein absolut verkackt ist vielleicht übertrieben. Für ich weiß halt, wie sie eigentlich ist und dafür war sie definitiv nicht so, ähm ich habe sie halt, ich habe sie zum Schluss jeden Tag geübt und sie war jedes Mal on und dann aber nicht mhm. und ich muss sagen, ich war in keinem Punkt nervös, ich war wirklich nicht nervös, außer an dem Punkt, wo ich rausgelaufen bin, da bin ich irgendwie nervös geworden, dann auf der Bühne ging es eh wieder. Und auch vorher keine Nervosität, also auch vorher bei den Vergleichen und so. Ich bin nicht kein nervöser Mensch. Aber bei der Kür war es dann doch ganz kurz spürbar, durch das ganze Adrenalin vorher. Ähm, abgesehen davon äh, war UKDFBA, denke ich, die beste Erfahrung. ja Also sowohl auch vom Bühnenlicht, was ich im Nachhinein gesehen habe. Tanning, A1-Tanning ist halt absolut brutal. Also wenn ihr jemals bei der UK starten solltet, dann bucht euch unbedingt das Tanning, das ist wirklich 10 von 10. Also ich, das sind einfach Herzensmenschen, die ihren Job leidenschaftlich gerne machen und das merkst du halt. Also die wollen halt dein, die wollen halt dein Bestes, die wollen halt dein Bestes. Die wollen den bestmöglichen mhm. Job machen, mal was wolle, egal ob das mehr Arbeit für die bedeutet, egal ob das mehr Farbe für die bedeutet, die ähm, kümmern sich um dich. Und das, man merkt einfach, das ist ein wirklich professioneller Service. Und das hast du im deutschsprachigen Bereich hast du das nicht. Okay, wir starten rein in Senkaster Aufnahme Nummer 3. Also, ja, man äh, sollte sich vielleicht dann doch eine Alternative überlegen. Ähm, wir waren mhm. stehen geblieben, UKDFBA. Also, was UKDFBA UK wirklich wieder sehr, sehr gut gemacht hat, ist allgemein einfach, Stimmung war schon sehr gut, man hat gemerkt, dass es internationaler ist, dass es nicht so britisch ist, auch wenn British Finals auch immer irgendwo international sind, also die lassen ja dort auch internationalen Start dazu, ähm, hast du natürlich auf einem auf einem britischen finalen Wettkampf nicht so viele, ähm, nicht so global so viele Athleten wie jetzt auf einer Weltmeisterschaft, das ist eh logisch, also ich weiß gerade nicht, wie viele Länder da vertreten waren und was für eine Quantität, aber es war auf jeden Fall Full House dort, ähm, und der Vibe und so, auch das, die, das Hotel in der Registrierung, das war halt so ein richtig pompöses Luxushotel. Also ich bin da auch ähm, die Dopingkontrolle, ähm, ich musste da ja äh, urinieren und man hat mir ein Glas Wasser, aus der man hat mir eine, eine Glasflasche ähm, Wasser entgegengereicht, das war safe, auch so richtig teures Wasser. Ähm. Das war vom Vibe her schon alles sehr, sehr cool, muss man sagen. Man muss aber auch sagen, dass die Teilnahme dort ziemlich teuer war für einen Natural Bodybuilding-Wettkampf, auch was ich bei den Pros gehört habe, wobei das auch immer Pros sind eh immer deutlich teurer bei der NBA. Ähm, Bühnenlicht war sehr gut.
1: Warum auch immer?
0: Ja, einfach auf, auf dem, weil es halt das Profi-Niveau ist. Also, das ist
1: halt dann einfach. Das, ja, und deswegen muss der Athlet mehr zahlen, weil er ja, besser. Ist. Ich
0: will das gar nicht, ich will das gar nicht, ich will das gar nicht rechtfertigen, aber es ist halt, ne, das ist halt der, der Grund ähm, im Endeffekt. Bündlich mhm. war sehr gut ähm, Fotos sind im Nachhinein sehr gut Stimmung war auch gut ähm Es ist halt im Vergleich zum Beispiel zu einer Evo Classic auch von der Show her einfach nicht die der Stimmung von der Menge her, von der Quantität an Leuten die du auf so einem Event hast also es ist schon ein Unterschied ich mag beides sehr sehr gerne um, und ich würde sagen, ansonsten habe ich nicht so viele Kritikpunkte, zumindest aus Athletensicht. Ähm, klar, man könnte jetzt sagen, Ablauf äh, war vom, 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 Zeit, vom Zeitmanagement im Vorhinein nicht absehbar, aber so ist eine UKDFB halt immer. Also da sind wir jetzt einfach nur an, aktuell anderen Standard gewohnt in, im deutschsprachigen Bereich, aber auch nur Covid-bedingt. Also es war vor Covid auch alles eigentlich grauenvoll. Ähm. Und ansonsten war ich schon overall sehr zufrieden damit und freue mich auch sehr, sehr auf die UK UKDV Finals dann im Oktober. Ähm, ja, das Drumherum hat halt gepasst. mein das, was aus mir kam, hat gepasst. Und ich glaube, das macht dann mhm. sehr, sehr viel auch. Ja, ähm, mhm. nee, aber es war vom Wettkampf her definitiv der beste Wettkampf, auch vom, vom Feeling her, vom Vibe, vom Spaß, mit Abstand
1: auch. sehr interessant, ähm.
0: obwohl ich halt Freunde und Familie nicht dabei hatte, muss man halt sagen, also ja. das war bei den anderen Wettkämpfen nicht der Fall und ähm, ich mhm. habe das Gefühl gehabt, dass mir das schon sehr, sehr viel gegeben hat dort auf den anderen Wettkämpfen und jetzt, ähm, ich war komplett alleine, muss mhm. ich sagen, war das alles in einem echt brutal,
1: Ein guter Abschluss für deine Contest Prep.
0: Absolut, also mir fällt gerade echt nichts Negatives ein, was irgendwie...
1: Ich fühl's, also Was fühlst du denn überhaupt jetzt gerade so rückblickend? Kannst du da überhaupt schon was zu sagen?
0: Also ich würde sa würd schon sagen, dass es eine erfüllende Zeit war. Es war definitiv auch eine harte Zeit, die mich definitiv... Ja, es hat mich. es hat mich definitiv stark geprägt, muss man sagen. Mhm. Ich habe viel mitnehmen können. Ich denke, es wird vielleicht nochmal einen Recap-Podcast vielleicht nächste Woche geben, so an Sachen, die ich mitnehmen kann. Ich glaube, das wird aber auch noch mal ein bisschen länger dauern, das zu reflektieren. Ich muss auch sagen, das check an Lukas von vor ein paar Tagen war so die erste wirkliche Reflexion, die ich hatte von der Zeit und heute sicherlich auch. Der Podcast mit dir ist da definitiv für mich auch ein Ankerpunkt, was Reflexion angeht. Aber richtig wahrnehmen und dann auch im Alltag wieder sein, das wird halt noch eine Woche oder zwei dauern, wenn ich dann noch zurück in Wien bin, weil hier, ja. hier denke ich jetzt aktuell nicht so viel an die Prep, ehrlich gesagt. Also hier bin ich sehr stark, yeah. sehr stark darauf fokussiert, mein, ähm, das, das Mindestmaß an Arbeit ähm, zu erledigen, was ich ähm, auf dem Schirm habe. Also mein Coaching eigentlich primär. Und dann ähm, einfach auch viel Zeit mit meinen, meinen Freunden und Familie zu nutzen und Auszeit zu genießen. Ähm, mein Schlaf ist hier und mein jetzt. Schlaf ist nicht gut. Also mein Schlaf, ich habe tatsächlich in der Nacht nach der Show zwei Stunden geschlafen. Bin dann mit Daniel bin Daniel Lower trainieren gegangen. Was auch ganz crazy ist, ist die Kapazität innerhalb der Einheit, wie viel Kapazität ich plötzlich wieder habe für Training. Also Prep Anxiety, was Training angeht, ist komplett ausgelöscht. Also wirklich an, an, an diesem, weil man hätte ja eigentlich sagen können, die Lower Session nach der Show, am Morgen danach, mit drei Stunden Bettzeit, davon zwei Stunden effektivem Schlaf, der komplett unruhig war, da müsste ja eigentlich deine break hier relativ hoch sein für diese Lower Session. Ich hatte da echt Bock drauf. Also zum einen hatte ich Bock drauf und zum anderen hat die auch innerhalb der Session äh, Spaß gemacht. Hat sich dann am Ende ein bisschen gezogen. Da habe ich dann gemerkt, okay, ein bisschen bist schon noch hypo. Aber jetzt die restlichen Sessions, die ich die Woche trainiert habe und ich war seitdem noch dreimal trainieren. Das waren alles mehr oder weniger Freestyle-Sessions. Ich habe eine Upper-Session gemacht. Da habe ich einfach trainiert und auch ordentlich Volumen geschoben, weil das war an einem, zweiten Freeday, ich glaube, ich habe fast 30 Arbeitssätze total gemacht. Und dann habe ich noch Push trainiert mit Laurin, die ist auch hochvolumiger als meine eigene Push- Fullbody-Einheit und dann noch eine Pull Fullbody-Einheit mit meinen eigenen Voluminar und das waren alles echt knackige Sessions und die haben sich echt alle ziemlich gut angefühlt. Also vom Energielevel her, vom, vom, vom Motivationsfaktor her waren das echt alles richtig, richtig gute Einheiten. Und wo, was ich halt dann gemerkt habe, doch, ist wie ermüdet ich aber nach den Einheiten am Tag danach bin. Also die haben mich teilweise, die haben mich komplett überfahren, auch wenn die innerhalb der Session echt gut umsetzbar waren. Ähm, und da merke ich dann doch, dass ich jetzt ja fünf Wochen am Stück trainiere. Lukas hat auch gesagt, ich soll mir wirklich diese fünf Tage off nehmen, wirklich fünf Tage off, off jetzt wirklich machen mit dem DeLoad. Ähm, ich bin jetzt am, ich habe jetzt den zweiten Tag off. Und das vielleicht ist auch heute schon der dritte Tag. Ich war äh, am Samstag trainieren, Sonntag, Montag, Die heute ist der dritte Tag, also ich mache mal mindestens heute, morgen und übermorgen noch und dann wird für mich äh, Recovery ähm, Programming aufgestellt, wo der Spaß, wo primär der Fokus auf Spaß liegt und auf Regeneration, also nicht zu viel machen und Spaß haben, ist äh, definitiv die Grundprämisse dort und ich werde viermal die Woche trainieren und das werde ich ziemlich sicher wahrscheinlich sogar bis Ende des Jahres so fahren, weil alles andere macht keinen Sinn, die Season geht für mich und da kommen wir an den Punkt, ich freue mich extrem auf die Season, also ich, würde, ich freue mich wirklich, wirklich extrem auf die Season und ähm, ich weiß, wie anstrengend das auch wird, ich habe gestern nochmal so ein Overview gehabt, wo ich überall wann bin und das ist schon echt ziemlich heftig, ähm, gerade wenn man davor auch nochmal ähm, einen kurzen kurz Urlaub machen möchte und da ist halt einfach nicht die Kapazität für so viel Training und zum anderen ist auch das Athletendasein mal mindestens bis Ende des Jahres hinten angestellt. Also der, der Plan wäre, die ähm, 75 bis Mitte Juli zu haben, also dann plus 2 Kilo bis Mitte Juli, ähm, von da aus dann drosseln. Und wenn ich da ein Kilo pro Monat zunehme bis Ende des Jahres, dass ich so auf prep äh, ausgangslage Gewicht bin, 80, 82 so in die Richtung bis Ende des Jahres, um, und von da aus dann aggressiv auf 75 Karte, vielleicht so im Februar oder so, dann habe ich auch genug Zeit zwischen Prep-Ende und um, erster Diät nach der Prep und dann auf diesen 75 bleiben kann oder sehr, sehr langsam gaine, weil dort war der Look on point. Ich habe mich super gefühlt, Essen hat geschmeckt, aber auch nicht zu gut, also so diese drei Ankerpunkte, um, da möchte ich hin. Und da komme ich aber jetzt nicht so kurzfristig hin, sondern eher auf einem Horizont von 8 bis 10 Monaten, 8 bis 12 Monaten. Um, und das ist so, mhm. so grob der Plan. Ansonsten in Wien jetzt definitiv Dopamin ordentlich drosseln, also Auswärtsessen schon wieder ein gutes Stück runterfahren, dann vielleicht ein- bis zweimal die Woche. Und ähm, da nicht zu viel Dopaminausschüttung durch zu viele Sachen gleichzeitig zulassen und das eher dann wirklich langsam hochfahren, weil sonst, wenn du jetzt halt all-in gehst, und das bin ich ja in einem gewissen Punkt zumindest in einem zeitlich restriktiven Zeitraum hier in Deutschland gegangen, also diese zwei Tage, das war ja schon, zumindest was Essen angeht, sehr ausgiebig ähm, wird da in Wien auf jeden Fall wieder runtergefahren und definitiv wieder die Sachen aus der PrEP aufgegriffen, die positiv waren. Die ganzen Gewohnheiten, die im positiven nach dem Plan. haben. Ja, voll. Nee, ich bin gespannt. Ich, ich glaube, was halt ganz crazy ist, ist Hitze. Also gefühlt ist mir zum Beispiel jetzt vorhin war mir sogar noch ein bisschen frisch hier. Aber es ist halt wirklich so, sobald du mal eine größere Menge an Essen isst, du glaubst nichts wie crazy. Also du weißt es eh, aber Thermogenese mhm. ist so heftig. Also utopisch. Wie heftig Thermogenese ist. Ist wieder Holz im Ofen. Also, das, ich muss das erzählen, weil es ist ein lustiger Kontext. Ähm, die Schale ist am Showday. Ich habe mir, ich weiß nicht, ob ich es erzählt habe. Ich hatte keine Schale im Airbnb. Ich hatte nur so ganz kleine Schalen. Und für deine Oat-Portion hm. brauchst du ja eine halbwegs solide, große Schale. Die habe ich mir dann auch besorgt. Die war auch gut, das war so eine gute Prep-Schale. Und die ist aber dann am Wettkampftag kaputt gegangen. Literally, ich bin aus dem, an dem Wettkampftag da raus und die Schale ist kaputt gegangen. Und ich äh, kaufe mir halt dann jetzt post-Prep nicht nochmal eine Schale. Und dann habe ich Oats aus, aus, also aus dem Topf gemacht und aus dem Topf auch gegessen. Das war am Tag nach der Show, also am ersten Tag Post-Show. War, da war der Plan, ich gehe brunchen und am Abend gibt es Doppel-Oats. Das war so meine Schadensbegrenzung für den Tag. Und dann habe ich da diese 200 Gramm Oats aus dem Topf gegessen. Der Topf war halt auch übelst heiß in diesem Airbnb mit 30 Grad. Der Topf war so heiß, ich musste halt noch so Topf, so, so Küchen-Tücher drum machen, damit ich mich nicht verbrenne. Und daraus habe ich dann diese brechend heißen Riesenportion Oats gegessen. Und du musst dir vorstellen, was halt auch also was ich crazy finde, wie befriedigend das einfach ist, ist einfach mal eine größere Portion aus deinem Essen zu löffeln, als du es in der Prep am Ende machst. Also du nimmst nicht diese Mini-Löffel und du weißt, gleich ist es vorbei und dann könntest theoretisch oder möchtest, würdest theoretisch mehr essen wollen, sondern du hast diese 200 Gramm o portion da stehen, du weißt, du kannst jetzt mal richtig reinlöffeln und es ist danach <lacht> halt immer noch genug da. Und ich habe halt, den Löffel mal richtig ja, reinhalten. also es ist halt echt, ich esse deutlich schneller schon wieder. Also es ist so, es, mhm. was ich gesagt habe, ist Normalität kehrt sehr schnell ein. Klar, ich merke es hier und da noch, aber es kommt schon sehr, sehr schnell Normalität rein. Und äh, diese, diese 200 Gramm Oats mir relativ schnell da reinzulöffeln aus dem kochen heißen Topf, du weißt nicht, wie ich geschwitzt habe in diesen 30 Grad Airbnb Air ohne ich Also es war wirklich, das habe ich noch nie erlebt. Ich glaube, mir war in meinem Leben noch nie so heiß verrückt. Ja, die verrückten Stories mhm. Okay. Ich glaube, ich habe es tatsächlich.
1: Ja, man. Ich denke, wir werden in den kommenden Episoden immer neue Erkenntnisse nochmal kriegen aus der Zeit, weil es natürlich auch einfach nochmal ein bisschen wirken muss, wenn du zurück im Alltag bist und so weiter. Und dann haben wir da sicherlich nochmal den einen oder anderen guten Recap-Talk.
0: Ja, ich ähm, also ich, ich sagte dir, wie es ist. Ich habe ja auch ähm, gesagt, dass der post rap dass die Post-Rep-Zeit mir... Ich weiß nicht genau, was ich gesagt habe. Es war sowas wie, ich werde das nailen. Und ich würde auch schon sagen, dass ich es overall genailt habe. Es war hier und da vielleicht nicht ganz so on point, wie ich es mir gewünscht habe. Ähm, aber ich muss sagen, ich habe absolut no regrets. Und ähm, ich glaube, ich bin auch durchs Gröbste durch. Also nicht, dass ich sage, ich bin recovered. In dem Sinne. ist noch da. Okay, ich, will nicht, ich, ich will nicht sagen, dass ich physisch und mental jetzt recovered bin oder ähm, fast komplett recovered bin, aber ich habe das Gefühl, so von der mentalen Ausgangslage jetzt und von dem, was noch kommt, bin ich durchs durch, durch Gröbste durch, weil die Season wird super busy, ich habe ein, hab ein unmittelbares Ziel für die nächsten Monate, ähm, also eigentlich fürs restliche Jahr und ähm, ja, ich äh, glaube es jetzt sehr, sehr gut. Also ich freue mich auch drauf. Und bis jetzt zumindest muss ich auch sagen, bis auch ein bisschen Liturgie hier und da, die dann doch mal durchkommt, wenn ich vielleicht äh, über den Tag nicht so viel gegessen habe oder so. Ähm, merke ich auch, also der Trend ist definitiv sehr steil aufwärts.
1: Sehr cool. Bin sehr gespannt. Gut.
0: Yes, ähm, möchtest du noch abschließende Worte ver verlieren? Ansonsten gehen wir für heute raus. Wir freuen uns, dass wir euch jetzt hier diese, ähm, ich weiß gar nicht, wie lange sie jetzt ist, eine Stunde 30 oder so eine Stunde. Überlänge, 20. auf jeden Fall. Überlänge. Ja, ich merke auch bei dir, du baust langsam, ja. du baust langsam ab, du baust mal eine Mahlzeit und ich, ich brauche drehen ein bisschen mehr Schlaf, um ehrlich zu sein. Also. Ähm, das ist auch so ein Fakt. Ich habe halt hier so ein richtig ja, besser weiches wird's nicht mehr in den kommenden Episoden. Ich habe halt so ein richtig weiches Bett hier, ne? Und da so ein paar Tage drauf, so zwei, drei mhm. Tage drauf zu schlafen, ist gut. Das ist angenehm. Das ist auch sehr angenehm. Also ich lege mich da rein und denke mir so, boah, wie weich ist dieses Bett? Das ist halt voll. Aber es, ist ein, ist ein, der, es zieht deine Schlafqualität so unfassbar viel. Also ich schlafe jetzt seit seit letzter Woche Dienstag und ich bin geredet, Mann. Okay. Um, also Internet, Internetverbindung sagt vielleicht ja, jetzt auch, wir sollten aufhören. Perfekt. Internetverbindung sagt auch, wir sollen aufhören, Marvin. Wir haben voll den Delay. Ja, ja, wir haben voll den Delay. <lacht> ich glaube. <lacht> ähm, wir hören uns ja, nächste Woche zu ähm, Beyond the Prep, weiterhin Beyond the Prep, Beyond Marvin's Prep. Und äh, ich freue mich dann auch auf mehr Insights von dir und äh, hoffe, dass der Redeanteil dann auch mal ein bisschen in, in, in deine Richtung gebeißt
1: wird. So nämlich. <lacht> wird, hier <mal lacht> wird, hier <mal lacht> wird hier mal anders aufgesattelt. Perfekt. Ja. Bis zur nächsten Woche. Ja, machen wir so. War das
0: jetzt das Ende? <lacht> <lacht> ich glaube schon. Okay, also du hast, keinen, du hast keinen Abschluss, du hast keinen Call to Action. Äh,
1: nee, heute, diese Woche leider okay. nicht. Das Internet, das macht nicht mit gerade.
0: Ja, ähm, die kannst du auch mit Delay aufnehmen.
1: Ja, hey, also ihr habt Jan's, äh, Jans Post-Prep-Recap, äh, Post-Prep, nee, nicht Post-Prep-Recap, sondern sein Prep-Recap -Re gehört. Und äh, Jan hat sicherlich jetzt ähm, wieder Kapazitäten, mehr Kapazitäten für Prep-Coaching, ich natürlich ebenfalls. Und wenn ihr da grundsätzlich Interesse dran habt, dann könnt ihr euch da über unsere Websites einfach mal eintragen für ein Erstgespräch. Janfrisse.de oder MarvinHaub.de. Dann schauen wir uns eure Ist-Situation an, wo ihr hin wollt, geben euch ja ersten Input mit auf den Weg und von dort aus könnt ihr euch dann natürlich entscheiden, ob ihr Coaching in Anspruch nehmen wollt oder nicht. Von daher checkt unsere Seiten ab, checkt unsere Instagram-Channels ab. Ähm, ebenfalls unter Jan Schrisse und Marvin Haupt und ähm, ja, gebt dem Podcast fünf Sterne, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und ansonsten hören wir uns in der kommenden Episode.
0: Vielen Dank fürs Anschauen.
1: Bis